0: Willkommen zum High podcast Folge 148. Heute mit Ulrich Leitermann, Vorstandsvorsitzender der Signal Iduna Gruppe. Heute ist Donnerstag, der 13. Mai 2021. Unser Thema heute, die Signal Iduna Gruppe, ansässig in Dortmund und Hamburg, bricht aus den traditionellen Organisationsformen von Versicherungen aus. Sie stellt auf agiles Arbeiten um. Seit Anfang des Jahres sind 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Squads, Tribes und Chaptern organisiert. Welche Erfahrungen hat das Unternehmen mit der agilen Transformation bisher gemacht? Wo läuft es gut und wo klemmt es? Wie nimmt man die Leute mit? Leisten sie Widerstand oder sind sie aus eigenen Stücken mit dabei? Was kann die Politik von agilen Unternehmen lernen? Und ganz zum Schluss schafft es Borussia Dortmund in die Champions League. Signal Iduna ist ein wichtiger Sponsor. Und ich begrüße jetzt als Gast Ulrich Leitermann, Vorstandsvorsitzender der Signal Iduna Versicherungsgruppe. Herzlich willkommen, Herr Leitermann. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Einen schönen guten Tag, Herr Käse. Vorab muss ich sagen, Herr Leitermann, wir stehen in einer Geschäftsbeziehung miteinander. Das sollten unsere Hörerinnen und Hörer wissen. Wir arbeiten zusammen, aber das tut dem interessanten Teil dieses Gesprächs keinen Abbruch. Denn was Sie bei der Signal Iduna machen, sorgt für Aufreden. Sie schalten um auf digitale Transformation, machen das aber auf besondere Art und Weise, nämlich agil. Ihr Unternehmen unterzieht sich gerade einer massiven, agilen Transformation. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also es ist richtig, wir unterziehen uns einer agilen Transformation. Das Ganze hat eigentlich, ich muss immer so ein bisschen die Anfänge auch beleuchten, um das auch den Zuhörern und Zuhörerinnen verständlich zu machen. Das Ganze hat bei uns im Jahr 2018 begonnen mit einem, mit das Transformationsprogramm mit einer neuen Vision, nämlich mit der Vision gemeinsam mehr Lebensqualität schaffen. Und diese Idee, wie wir mehr äh, Lebensqualität in unseren Versicherungsnehmern schaffen können, ist geboren auch aus einer Umfrage, aus einer YouGov-Studie, wo wir die Menschen gefragt haben, was sie unter Lebensqualität verstehen. Mhm. Und äh, da gab es in der Tat äh, interessante Aspekte, insgesamt drei Themen, die die Menschen unter Lebensqualität verstehen. Das ist zum einen das Thema Gesundheit, also gesund bleiben und auch gesund leben. Das zweite Thema war Absicherung und zwar finanzielle Absicherung, nicht nur im Alter, sondern auch im Berufsleben. Und das dritte Thema, was für uns etwas überraschend war in dem Kontext, war das Thema Freizeit. Und wir haben uns dann im Rahmen der Überlegungen und der Gedanken um die Vision und wie gestalten wir diese Themen Und dann insbesondere natürlich mit dem Thema Freizeit auseinandergesetzt, was erwarten die Menschen, unsere Kunden von uns unter dem Kontext Freizeit und wie können Mhm. wir diesem Anspruch, wenn wir den Anspruch formulieren, mehr Lebensqualität, gemeinsam mehr Lebensqualität schaffen, wie können wir diesem Anspruch gerecht werden? Und so ist eigentlich eine Strategie entstanden, die sich dann konzentriert hat auf vier Handlungsfelder, die sie abbilden in mehr Neues. Da reden wir insbesondere Digitalisierung über das Thema mehr Nutzen, da geht es insbesondere um Serviceverbesserung und auch um das Thema mehr Fokus, da ging es insbesondere vor dem Hintergrund unserer Gruppe um die Zielgruppenorientierung. Und last but not least, nicht zu vergessen, mehr wir, also die Unternehmenskultur. Das waren im Grunde genommen die Anfänge. Aber das muss man ja nicht agil machen, das, das könnte man ja
0: auch nicht agil machen, da braucht man das Unternehmen ja nicht auf agil zu drehen.
1: Ja, aber bei der Auseinandersetzung mit diesen Themen sind wir eben auch zu der Erkenntnis gekommen, wir müssen uns viel stärker mit den Kunden auseinandersetzen, mit den Bedürfnissen der Kunden und äh, da ist es hilfreich, mit dem Kunden auch zu sprechen, das haben wir in vielen Fällen auch getan. Und haben dann aber auch gesehen, dass wir deutlich schneller und effizienter werden müssen und die Kunden stärker einbinden. Das geschieht eben mit agilen Arbeitsmethoden ganz anders als in der bisherigen Vorgehensweise. Und deshalb haben wir dann auch mit agilen Arbeitsmethoden zunächst mal begonnen und geübt und äh, dann uns irgendwann auch entschieden, in den letzten Jahren das konsequent über die Unternehmensgruppe auszurollen. Und
0: wie das genau aussieht, das werden wir gleich noch besprechen. Aber Sie hatten gerade das Stichwort genannt, zurück zu den Anfängen, um das noch ein bisschen zu beleuchten. Ich, wir haben uns beide, glaube ich, kennengelernt, als Sie mit ihre ersten Reisen ins Berliner Startup-Ökosystem unternommen haben. Sie sind also von Dortmund aufgebrochen, haben Berlin erkundet auf eigene Faust mit Johannes Rath und noch anderen Vertreterinnen und Vertretern des Unternehmens. Johannes Rath war auch schon bei uns ein bis zweimal im Podcast. Was genau haben Sie damals erlebt? Wie war das für Sie, als Sie so in den Hinterhöfen die Treppen hoch gestafft sind und die vielen jungen Leute in ihren dicht besetzten Büros vorgefunden
1: haben? Ja, das war schon eine andere Welt. Es war im Grunde um ein Aufbruch zu neuen Ufern, könnte man es auch nennen. Ähm, ich hatte es schon interessiert, die Startup-Szene in Berlin. Und in der Tat äh, bin ich dann auch in die Hinterhöfe gegangen und die Treppen hoch und habe mir das angesehen bei einigen Startup-Unternehmen und war begeistert, äh, wie viel junge Leute äh, hoch engagiert an interessanten Themen gearbeitet haben. Äh, Besonders beeindruckt hat mich natürlich auch, wie da gearbeitet worden ist, unter völlig anderen Rahmenbedingungen, wie man das aus einem traditionellen Versicherungsunternehmen kennt. Was ist Ihnen da so besonders aufgefallen? Also Naja, also Betriebsräte dürfen Sie zu so einem Thema nicht mitnehmen, weil wahrscheinlich jeder Betriebsrat, also wenn, er, wenn er sehen würde, wie die Menschen da arbeiten, teilweise mit den Laptops auf den, auf den Treppen und den Laptop auf dem Schoß, das sind schon Arbeitsbedingungen. Die, die man sich in einem traditionellen Unternehmen nicht vorstellen kann, die aber wo, wo die Arbeitsbedingungen selbst gar nicht die Rolle gespielt hat, sondern die Menschen haben sich mit den Themen auseinandergesetzt. Und das waren spannende Themen. Also die Begeisterung für die Themen, die hat mich schon sehr beeindruckt und die Geschwindigkeit, mit denen dort auch Ergebnisse gezeitigt worden sind, ebenso.
0: Und das war für Sie eine Expedition. Und bei der Expedition haben Sie gemerkt, die sind schneller, die machen was anders. Das muss ja nicht besser sein, aber es ist anders. Was haben Sie gedacht, hat das für Auswirkungen auf Ihr Unternehmen? Hatten Sie direkt den Eindruck, wir müssen was ändern, wir müssen schneller, agiler, schlagkräftiger, vielleicht auch kreativer werden?
1: Ja, zu, zunächst muss man ja konstatieren, dass diese Start-up-Unternehmen an neuen Themen und neuen Ideen arbeiten und äh, eben auch sehr nah an den Kunden sind und sich mit Kunden auseinandersetzen, was das Bedürfnis der Kunden ist. Jetzt sind wir als Versicherungsunternehmen ein äh, reguliertes Unternehmen mit einer Bundesaufsicht. Da gilt es natürlich, bestimmte Spielregeln einzuhalten. Also ganz frei und auf der grünen Wiese können wir natürlich nicht beginnen. Aber wir nehmen ja schon wahr, dass das Kundenverhalten sich massiv verändert hat. Auch dadurch verändert hat, dass äh, zum Beispiel Service in anderen Branchen, da muss man sicherlich über die Versicherungswirtschaft hinaus sind, Service in anderen Branchen, Maßstäbe setzt, die über kurz oder lang auch an die Versicherungsunternehmen angelegt werden. Und das war für mich schon der Hinweis. Wir müssen dringend an den Themen arbeiten, insbesondere im Hinblick auf Kundenorientierung und müssen viel schneller uns auf die veränderten Kundenwünsche einstellen, als es in der Vergangenheit der Fall war.
0: Sie haben dann, Herr Leitermann, schnell begonnen, ich sage mal in der Peripherie des Unternehmens erste Schritte zu wagen. Ein Beispiel ist, Sie haben sich früh mit Finlieb auseinandergesetzt, haben in Finlieb investiert, haben sich mit den Entwicklungen dort Solaris Elements intensiv beschäftigt. Sie haben in Berlin selber einen Innovation Hub, einen Fonds auch gegründet unter dem Namen Signals in der Nähe des Hauptbahnhofs. Das alles hat äh, zu Erfolgen geführt, aber noch nicht den Konzern in seinem Kern verändert. Was, was war Ihre Lernkurve? In der Auseinandersetzung mit agilem Herangehen an neue digitale Märkte?
1: Ja, zum einen wollte ich mit den Aktivitäten, die Sie eben geschildert haben, erstmal verstehen, wie tickt diese Welt, wie ticken diese Startup-Unternehmen und was macht dieses Startup-Unternehmen erfolgreich. Es ist jetzt nicht so, dass jedes Startup-Unternehmen per se erfolgreich geworden ist. Also auch da muss es Unterschiede geben. Also erstmal verstehen und dann auch akzeptieren dass es hier nicht darum geht, Konkurrenz sich mit Konkurrenz auseinanderzusetzen oder mit Wettbewerbsunternehmen, sondern schlicht und ergreifend darum geht, zu verstehen, auf Augenhöhe sich mit den verantwortlichen Unternehmen zu unterhalten und eher den Weg zu gehen, können wir, und das ist insbesondere auch das Thema Finlip, können wir gemeinsam vielleicht zusammenarbeiten, um voneinander zu lernen. Auf der einen Seite, wir als Unternehmen mit über 110-jähriger Geschichte, mit dem Know-how und mit dem Wissen, was wir haben, aber auf der anderen Seite auch partizipieren von der Arbeitsweise, von der Geschwindigkeit, der Schnelligkeit, die diese Start-up-Unternehmen an den Tag legen. Das war eigentlich für mich der, der Antrieb, mich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann in einem weiteren Schritt zu überlegen, wie können wir das in unser Unternehmen, in eine große Unternehmensgruppe implementieren.
0: Und damit sind wir beim Thema Implementierung. Das Unternehmen ist in drei Sparten organisiert. Eine Sparte Lebensversicherung, eine Sparte Krankenversicherung, eine Sparte Komposit, sagt man in der Versicherungssprache, Sachversicherung. Und in den Sparten wurden traditionell Produkte entwickelt, an den Markt gebracht vertikale Produkte würde man sagen, horizontale Produkte, Sie haben ganz früh ein Produkt zum Beispiel für junge Familien angeboten, horizontale Produkte sind schon schwieriger zu entwickeln, weil dann alle, ich sag jetzt mal, Silos miteinander arbeiten müssen, um Produkte zu erzeugen. Was hat Sie dann zu dem Gedanken gebracht, wir sollten uns doch anders organisieren, wir sollten eine ganz andere Organisationsform für uns finden?
1: Ja, wir haben natürlich schon gesehen, dass der Kunde eben nicht spartenorientiert aufgestellt ist oder seine Erwartungshaltung nicht an Sparten orientiert. Diese Spartentrennung, wie wir sie nennen in der deutschen Versicherungswirtschaft, ist aufsichtsrechtlich vorgegeben. Also wir können nicht alle die von Ihnen eben genannten Sparten, also leben, kranken und Komposit in einem Unternehmen abbilden, sondern müssen das in eigenen Rechtspersönlichkeiten tun. Und das führt zu einem gewissen Silo-Denken. Der Kunde Denkt aber nicht in diesen Silos und der Kunde hat eine Erwartungshaltung und wenn der mit einem Versicherungsunternehmen spricht und dort eben in Kranken und in Leben und in Komposit versichert ist, dann hat er den Anspruch natürlich über die Sparten hinweg dann auch Ansprechpartner zu finden. Und da zeigt sich eben dann die Diskrepanz. Auf der einen Seite die Orientierung aufsichtsrechtlich geprägt und auf der anderen Seite die Erwartungshaltung des Kunden. Und unsere Überlegung war dann, wir müssen uns stärker nach den Kundenanliegen ausrichten, wenn man wirklich das Thema Kundenfokussierung und Kundenzentrierung ernst nimmt. Und äh, das führt eben dann dazu, dass man eine andere Aufbau- und Ablauforganisation braucht. Und genau an dieser Stelle haben wir dann unsere Entwicklung aufgesetzt und uns intensiv mit einer ähm, mit einer Organisationsform, Ablauf und Aufbauorganisation beschäftigt, die ganz streng an Kundenanliegen entlang orientiert ist und eben weg von dem Spartentrennungsprinzip geht.
0: Das Schlagwort agil kennen wir von Spotify. Viele schauen auf das Beispiel Spotify. Auch bei Spotify ändert sich im Laufe der Zeit viel, aber so die Schlagworte, um sie mal zu nennen, lautet, man ist in Squads organisiert, nicht mehr in Abteilungen. Es gibt nicht mehr die klassischen vertikalen Berichtslinien ist nicht mehr eine klassische Organisationspyramide. Neben den Squads gibt es die Tribes und die Chapter. Nun gehen Sie also mit einem über 110 Jahre alten Unternehmen dazu über, nicht mehr traditionell organisiert zu sein, zumindest für die ersten 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern in Squads, Tribes und Chapter. Was genau sind Squads, Tribes und Chapter? Wie erklären
1: Sie das Ihren Leuten? Also wir erklären zunächst mal, die Hintergründe, die zu dieser Vorgehensweise führen, nämlich zu der, nämlich das Thema, dass wir in agilen Teams arbeiten. Was heißt in agilen Teams Arbeit? Das heißt eine, End-to-End-Verantwortung übernehmen für das, was getan wird, zum Beispiel für eine Produktentwicklung. Und das ist natürlich schon etwas anders als bisher. Wir haben heute in diesen agilen Teams Mitarbeiter aus dem Marketing, aus der Produkt von der Produktseite, ähm, aus der IT, die dann gemeinsam nach Vorgaben an den Themen arbeiten und dann auch schon eine fertige Lösung, ein MVP eben entwickeln, in der End-to-End-Verantwortung. Und das ist eine völlig andere Vorgehensweise als bisher. Das heißt, wir erklären unseren Mitarbeitern, dass sie eben hier, wie wir das nennen, cross-funktional in agilen Teams arbeiten und ganz klar zielgerichtet und entsprechend auch gesteuert an diesen Themen und am Erfolg an diesen Themen arbeiten. Und äh, das ist dann die, die Konstellation eines, eines Quads, also dieses agile Team, dazu gibt es einen Product Owner, der im Wesentlichen dann eben auch für die, äh, für das Gelingen und für die Zielerreichung und die Zieleinhaltung äh, verantwortlich ist. Und der Chapter, die Chapter in den Chapters wird überwiegend dafür gesorgt, dass die Methodenkompetenz eben auch in dieses Squads hineingetragen wird. Und ein Tribe setzt sich zusammen aus einer Mehrzahl von Squads, die aber themenmäßig zusammengehören. Das ist die Konstellation, die wir gewählt haben und in die Formationen, die wir jetzt tausend Mitarbeiter gebracht haben, mit Wirkung zum 01.01.2021.
0: Und Scott bedeutet eben auch, dass Menschen sehr unterschiedlicher beruflicher Herkunft und Ausprägung miteinander arbeiten. Also bleiben wir bei dem Versicherungsmathematiker, der natürlich In jedem Versicherungsunternehmen eine große Rolle spielt, der sogenannte Aktuar. Der Aktuar ist dann Mitglied eines Squads. Also Leute, die Produkte entwickeln, müssen jetzt nicht mehr beim Aktuariat Anträge stellen, weit entfernt, und von da wird dann der Daumen gehobt oder gehoben oder gesenkt, sondern die Aktuare sind Mitglied des Teams. Genauso wie die Vertriebsmitarbeiter, genauso wie die BWLer, genauso wie die Product Owner. Die sitzen plötzlich alle in einem Boot.
1: Genau, und dazu kommen dann noch die Menschen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die völlig neue, völlig neues Know-how, völlig neue Skills mitbringen, nämlich insbesondere eben UX Designer oder auch Scrum Master oder auch Agile Coaches, die in diesen Teams auch mitarbeiten, die auch so ein Stück weit für die agile Organisation eines solchen Teams auch notwendig sind und die auch diese veränderte Vorgehensweise den Mitarbeitern vermitteln, die bisher in einer eher traditionellen Struktur gearbeitet haben und sich natürlich jetzt auch an die andere Arbeitsmethodik ein Stück weit gewöhnen müssen. Das gehört eben auch mit dazu. Das passiert ja nicht von alleine, indem man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Squads äh, gibt, sondern sie müssen natürlich auch diese andere Arbeitsmethodik und diese andere Arbeitsweisen auch lernen.
0: Das gilt auch für den Vorstand sicherlich. Sie sind, glaube ich, sechs Kollegen, Kollegen im Vorstand, haben Sie selber auch sieben? Entschuldigung, mit Ihnen, also außer Ihnen sind es sechs. Haben Sie selber auch einen Agile
1: Coach? Ja, also auch wir, es war uns klar, es geht ja auch um um kulturelle Veränderungen. Es geht um Veränderungen von Herangehensweisen. Es geht auch von um Änderungen, von wie man so schön sagt, um das Mindset. Also auch die Haltung muss sich verändern. Und wenn man einen solchen großen Veränderungsprozess herbeiführen will und der ja natürlich auch eine kulturelle Veränderung im Unternehmen bedeutet, dann wird es nur funktionieren, wenn ein Vorstand für sich natürlich auch in Anspruch nimmt, dass er veränderungsbereit sein muss und diese Veränderung, Auch will. Jetzt sind wir alle äh, nicht in der agilen Welt groß geworden, sondern müssen das eben auch lernen. Und dazu helfen auch uns Agile Coaches, ja. Jeder Vorstandskollege von uns hat einen Agile Coach und tauscht sich mit diesem Agile Coach auch darüber aus, welche veränderten Verhaltensweisen, sei es in Meeting, wir haben ja nun eine Reihe von neuen Meetingformaten, welche Verhaltensweise Ähm, muss ein Vorstand in solchen ähm, Meetings an den Tag legen, was sollte er tun und was darf er auf gar keinen Fall tun, weil wir auch eine andere Führungskultur ins Unternehmen bringen wollen. Verraten Sie uns doch
0: bitte, was sollte er tun, was sollte er auf gar keinen Fall tun?
1: Also als Vorstand hat man ja oft so die, die, den Reflex, wenn eine Diskussion irgendwo entbrennt, sofort mit seiner eigenen Meinung rauszugehen. Ja? Und man muss es dann eben auch mal aushalten, vielleicht auch mal erst die anderen zu Wort kommen zu lassen und sich erstmal die, die Thematik anzuhören und dann sich gegebenenfalls da eben in das Team als quasi als Teammitglied mit einbringen, aber eben nicht die dominante Rolle, wie man das sonst vielleicht vom Vorstand gewohnt ist, die dominante Rolle spielen und damit im Grunde die Diskussion auch in eine stark in eine Richtung, nämlich in die vom Vorstand äh, vielleicht gewünschte oder sich, wie er sich es vorstellt, die Richtung äh, eben äh, festzulegen und damit das Team in gewisser Weise auch schon zu beeinflussen.
0: Ich kann mir das äh, wirklich als herausfordernd vorstellen. Ich zum Beispiel bin ein wirklich schlechter Beifahrer. Ich ertrage das nicht, auf dem Beifahrersitz zu sitzen und mich selber am Lenkrad zu sitzen und muss mich beherrschen, nicht zu kommentieren, geschweige denn irgendwie mal einzugreifen. Besonders wenn der Fahrer, die Fahrerin weniger erfahren ist als ich, haben Sie sowas? Haben Sie so ein Gefühl manchmal,
1: dass Sie denken, oh, jetzt muss ich mich wirklich beherrschen? Ja, das ist das ist die große Herausforderung auch für uns. Man muss sich beherrschen, man muss diese Dinge auch mal aushalten, ja, und äh, man man muss einfach auch mal zuhören. Ja, das ist jetzt nicht immer unbedingt jedem gegeben, auch mal zuhören, andere aussprechen lassen, andere die Meinung auch darlegen lassen, auch mal zu begründen, vielleicht eher sich zurücknehmen und zu hinterfragen, Fragen zu stellen und nicht schon immer die Antworten zu geben. Und ich glaube, das, das fordert uns alle massiv. Wir sind da anders sozialisiert. Und auch dieser Veränderungsprozess, auch bei den Führungskräften bis hin zum Vorstand, den müssen wir alle lernen. Wir sind hier in einer Lernphase. Wir sollen nicht glauben, dass wir jetzt mit dem ersten Schritt, den wir vollzogen haben, schon alles perfekt können. Wir lernen jeden Tag mit dazu. Das gehört eben auch mit zu diesem Prozess Bild, Measure, Learn.
0: Und das machen Sie, nachdem Sie eine Experimentalphase hinter sich haben. Also mit Squats ist auch experimentiert worden. Es gab Startquats, nicht gleich tausend Leute haben losgelegt. Aber nach einer Startphase haben Sie gesagt, Jetzt wollen wir es wissen. Jetzt versuchen wir es mal wirklich mit tausend Leuten. Die Organisation ist wesentlich größer, aber tausend Leute sind ein beträchtlicher Teil des Unternehmens. Wie haben die Leute reagiert? Wie haben sie reagiert auf ihr Ansinnen? Wollt ihr in einen Squad kommen? Wollt ihr bei diesem Modell mitmachen? Mussten sie die zwingen? Sind die freiwillig gekommen? Wie haben sie die überzeugt?
1: Also in der Tat war das ein mehrjähriger Prozess. Wir haben erst in kleinen, agilen Teams angefangen, so etwa zwölf Mitarbeiter, dann 50 Mitarbeiter, dann 200 Mitarbeiter die in solchen agilen Teams gearbeitet haben. Und damit war auch für die Organisation war natürlich auch schon Ergebnisse aus diesen Teams erkennbar. Das heißt, man hat in der Organisation schon gesehen, da gibt es kleine Gruppen, die in anderen Arbeitsmethoden zusammenkommen und mit anderen Arbeitsmethoden auch Ergebnisse erzielen. Und die Ergebnisse waren dann auch durchaus für die Gesamtorganisation erkennbar und durchaus beachtlich, also auch mit einem gewissen Respekt den Teams gegenüber. Oh toll, dass sie in so kurzer Zeit diese Ergebnisse erzielt haben. Und das war natürlich ein Stück weit wichtiger Vorlauf, auch in der Motivation, als wir dann die Ausschreibungen für die Squads rausgegeben haben, dass wir genügend Mitarbeiter auch gefunden haben, die sich für diese Tätigkeiten interessiert haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da waren wir natürlich auch ein Stück weit unsicher, wie viele Mitarbeiter nehmen das an und wie viele Mitarbeiter werden sich bewerben. Und wir waren überrascht, wie viele Mitarbeiter, losgelöst im Übrigen, von ihrem Lebensalter. Wir haben in den Squads zwischenzeitlich ein Durchschnittsalter von etwa 47. Das entspricht dem Durchschnittsalter des gesamten Unternehmens. Also durchaus auch altersbezogen gemischte Teams, die entstanden sind. Viele Mitarbeiter, die sich für diese Tätigkeit interessieren, darauf beworben haben und sich jetzt zwischenzeitlich auch, die 1.000 haben sie genannt, das sind etwa 20 Prozent unserer Mitarbeiterschaft, wo sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt in diesen squad strukturen befinden und mit großer Begeisterung und mit großem Interesse daran arbeiten. Es ist nicht so, dass da jetzt schon alles rund läuft. Das darf man auch nicht erwarten nach gerade mal drei Monaten oder vier Monaten, die wir jetzt in diesem System arbeiten. Aber die Begeisterung ist ungebrochen und die Bereitschaft, da mitzuarbeiten auch. Wenn Sie sagen, es läuft nicht alles rund, gerade das ist ja auch wichtig, dass man
0: mal hört, wie funktioniert es denn in der Praxis, was sind ihre Erfahrungen nach den ersten vier, fünf Monaten der offiziellen Umstellung?
1: Also es, es ist einige Teams arbeiten schon schon sehr gut. Die sind auch schon komplett gestafft oder bestückt, wo alle Mitarbeiter, die eigentlich in die in die Zielaufstellung sollen, auch schon da sind, aber es ist eben so dass einige Mitarbeiter noch in den traditionellen Strukturen arbeiten, dort gegebenenfalls auch noch benötigt werden und erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt dann im Grunde genommen in die Squads wandeln dürfen. Weil wir ja nicht jetzt die Squads von extern neu besitzen, sondern es ist natürlich ein, ein Wechsel von einer bisherigen Tätigkeit in die neue Tätigkeit. Dann stellt sich immer die Frage, wer macht die bisherige Tätigkeit? Geht die gegebenenfalls in die Squads mit oder geht die Tätigkeit in den Squads auf? Oder bleibt diese Tätigkeit zurück? Das sind alles organisatorische Fragen, die zu stellen sind. Und deswegen geht es eben nicht mit einem Big Bang, sondern eben mit gewissen Stufen. Und wir haben eben heute die Situation, dass noch nicht alle Squads komplett besetzt sind in der Startaufstellung. Und das erschwert natürlich auch das Anlaufen der Squads. Also eigentlich ein völlig normaler Vorgang. Aber das muss man eben auch aushalten und man muss es akzeptieren, dass es so ist, dass also eine gewisse Lauffähigkeit erst so innerhalb des ersten halben Jahres dann auch tatsächlich zustande kommt. Nun steuern Sie ja auch nach neuen Zielrichtlinien, OKRs,
0: vermutlich sind bei Ihnen, haben wir Ihnen Einzug gehalten. Quarterly, Quarterly Reviews gehören auch zu den neuen Kommunikationsformaten. Das erste Quartal ist rum. Was, was nehmen Sie mit? Was aus den Quarterly Reviews?
1: Also wir haben gerade den ersten Quarterly Business Review hinter uns gebracht. Ähm, auch da haben wir auch mal viel gelernt. Wie läuft da überhaupt ab? Welche Themen werden da mit aufgegeben? Wo muss man strategisch gegebenenfalls nochmal nachjustieren? Welche Probleme sind in den ersten Monaten denn nun virulent? Was muss noch gelöst werden? Welche Entscheidungen müssen noch getroffen werden? Also das war noch nicht wirklich ein runder Prozess. Der wird sich noch weiter schärfen. Wir haben eine Menge gelernt und sind jetzt auch ein Stück weit am Nacharbeiten dieses ersten QBRs. Größtes Problem aus Ihrer
0: Sicht, was man jetzt noch lösen muss?
1: Das ist das Erreichen der Startaufstellung in den
0: Teams. Also Besetzung, Besetzungsfrage. Ja, ja, ja. Und bei welchem Thema haben Sie jetzt nach dem ersten Quartal Review gesagt: Ah, jetzt bin ich aber richtig stolz auf die Mannschaft. Klasse, das hätte ich so nicht gedacht. Und ich frage Sie danach auch gleich noch: Wo sind Sie wirklich die Wende hochgegangen? Aber jetzt erstmal der größte Erfolg, wo Sie sagen: Tolle Leistung.
1: Also ich fand es eine tolle Leistung, dass wir so viel, dass wir überhaupt in der Lage waren zum ersten ersten mit dieser Anzahl von Squats, nämlich 104 Squats zu starten. Und wir im Grunde genommen genügend Mitarbeiter gefunden haben, jetzt auch tatsächlich, die in die Squads gehen wollten. Was uns jetzt dort noch fehlt, ist das ein oder andere Spezial-Know-how, was wir zur Ergänzung noch brauchen, um die dann lauffähig zu machen. Aber diese Begeisterung und dieses dieses hohe Engagement der Mitarbeiter, die ja auch nicht alle wissen konnten, was kommt jetzt an Aufgaben auf sie zu. Diese Bereitschaft, in diesem Unternehmen zu spüren, das fand ich schon äh, begeisternd. Also das hat mich schon äh, wirklich auch stolz gemacht auf, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Unternehmen, dass sie diesen Weg so konsequent mitgehen. Und bei welchem Thema, bei welcher Attitüde, bei welchen Problemen
0: sind Sie die Wende hochgegangen?
1: Also, es gibt keine, keine Wände mehr, die man, die man hochgehen, die man hochgehen (lacht) sollte. Sehr, sehr gute Antwort. Sehr Ah, schlagwertig. Aber
0: was hat sie auf die Palme gebracht? Jetzt sagen sie, es gibt auch keine Palmen.
1: Also, auch das, auch, ja, es würde dann wieder Aufbruch zu neuen Ufern bedeuten. In der neuen Welt gibt es dann auch Palmen. Nein, ich es beiseite. wir, wir müssen, wir müssen lernen, mit den Unsicherheiten umzugehen und dann eben im Team die Diskussion zu führen. Was können wir besser machen? Was können wir anders machen? Also wichtig war, das passt vielleicht so ein bisschen, in das, was Sie sich jetzt auch, auch vorstellen. Wo, wo haben wir Handlungsbedarf nochmal gesehen? Insbesondere da, wo wir gesagt haben, Leute. wir wir müssen uns noch stärker fokussieren. Wir sind noch nicht ausreichend fokussiert auf die wirklichen Themen, weil wir natürlich auch Budgetrestriktionen haben. Also sowohl, was die Manpower anbelangt, als auch, was die harten Euros anbelangt. Und das bedeutet, wir müssen noch mal stärker nachjustieren und fokussieren und noch mal ganz klar den Fokus darauf legen, auf die Themen, die uns jetzt in diesem Jahr ganz besonders wichtig sind und wo wir Glauben noch, die die größten Defizite zu haben. Also nochmal dieses Nachschärfen, dieses nochmal Leitplanken enger setzen und noch stärker fokussieren und die Führungskräfte auch darauf zu committen, auf diese Fokussierung, nicht die eigene, das eigene Interesse im Auge zu haben, sondern die Gesamtunternehmensinteressen. Das ist, glaube ich, noch eine der großen Herausforderungen, die wir lösen müssen, das noch stärker in den Vordergrund zu stellen Interesse des Gesamtunternehmens versus eigener Ziele und eigener Interessen. Also weniger Boardroom-Policy
0: und mehr arbeiten am gemeinsamen Ziel. Sie hatten gerade gesagt, Budgetrestriktionen. Sie haben sich dafür entschieden, keine Entlassungswelle zu machen, um neue Leute einstellen zu können, sondern Sie sagen, Zitat, wer sich nicht hängen lässt, den lassen wir nicht hängen. Das heißt, wenn die Leute mitziehen, dann haben sie einen festen und sicheren Verbleib bei Signal Sie erwarten von denen, aber von allen, dass sie den Wandel mitgehen. Das ist ihr Gesellschaftspakt, könnte man sagen, den sie mit dem Unternehmen, mit der Belegschaft eingegangen sind.
1: Korrekt, das ist der Gesellschaftspakt und äh, da muss ich auch unsere Betriebsverfassungsgremien auch mal erwähnen, die das in in exzellenter Art und Weise mitbegleiten, diesen Weg. Man muss allerdings auch sagen, wir haben vor diesem Transformationsprogramm Vision 2023 ein Veränderungsprogramm schon vollzogen, haben das bewusst abgekoppelt, weil ich ungern mit Digitalisierung Arbeitsplatzabbau verbindet, weil sich die, die Themen, das, wenn man die Themen verbindet, Digitalisierung da so einen gewissen Negativ-Touch bekommt. Und ich sehe in der Digitalisierung eben eher eine große Chance als ein Risiko. Und wir haben im Vorfeld in einem vorgelagerten Programm schon Kosten reduzieren wollen und reduzieren müssen. Das ist uns auch gelungen. Und beim Dienstleister bedeutet das natürlich dann auch immer Personalreduktion. Und die haben wir in den Jahren 2014 bis 2017 vollzogen. Alles sozialverträglich, wie das für einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit äh, auch nicht anders zu erwarten ist. Und insofern haben wir jetzt nicht die Diskussion, dass es hier um Arbeitsplatzabbau geht, sondern es geht in der Tat darum, alle Mitarbeiter, die wir an Bord haben, mitzunehmen in diese Transformation. Möglichst alle. Genau nach dem Motto, wir lassen niemanden hängen, der sich nicht hängen lässt, bedeutet, dass natürlich auch ein Wille bei den Mitarbeiterinnen, bei den Mitarbeitern da sein muss, diesen Veränderungsprozess mitzugehen. Und da muss man sich natürlich auch klar positionieren. Will man das? Hat man in dem Unternehmen eine Zukunft? Und wenn man sich mit diesen Veränderungen nicht identifiziert, dann muss man sich ja als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin den Frage stellen, will ich zukünftig in diesem Unternehmen noch arbeiten? Und da gibt es ja dann auch einen Arbeitsmarkt.
0: Mhm. Nun hört man aus Einer Reihe von Versicherungsunternehmen, auch sehr großen Versicherungskonzernen, immer öfter das Wort Agilität scheint angesagt zu sein, scheint modern zu sein, erst digital, dann agil. Sie haben, wir haben es ja gerade geschildert, nach meinem Eindruck sehr viel früher angefangen als andere Unternehmen. Sehen Sie sich selber als Pionier?
1: Das würde ich mir nicht anmaßen, mich als Pionier zu bezeichnen. Das ist auch schwierig, weil wir wissen, dass in der Versicherungswirtschaft ganz viele Unternehmen sich mit den Themen Agilität beschäftigen und auch ganz viele Projekte in den Unternehmen auch gestartet wurden. Was ich für unsere Unternehmen sagen kann, wir haben das in einer durchaus erkennbaren, konsequenten Art und Weise getan entlang einer klar definierten Vision, nämlich gemeinsam mehr Lebensqualität schaffen mit einer klaren Ausrichtung und mit klaren Zielen, die wir konsequent umsetzen, den Schritt, den wir jetzt gemacht haben zum ersten ersten mit äh, über 1000 Mitarbeitern in agiler Arbeitsform, da nehme ich schon wahr, dass das jetzt nicht unbedingt ähm, State of the Art für die Versicherungswirtschaft ist, da sind wir sicherlich ein Stück weit mit Vorreiter. Aber äh, man sollte sich da nicht täuschen. Auch andere Unternehmen sind da, glaube ich, ganz gut unterwegs.
0: Herr Leitermann, die agile Transformation, die Sie jetzt im Unternehmen bewältigen, Da denkt man ja unwillkürlich auch an die Politik, an das Impfgeschehen, an den Breitbandausbau, an die Funklöcher, an vieles, was im Staat klemmt und nicht wirklich vorangeht. Glauben Sie, dass Agilität von Firmen vorgelebt auch für die Politik, für die Gesellschaft, für die öffentliche Verwaltung ein Vorbild sein könnte?
1: Unbedingt. Ich glaube, was wir in dieser Pandemie jetzt gelernt haben, und ich möchte da gar nicht jetzt äh, Politikbashing betreiben, was wir gelernt haben, ist, äh, es fehlt uns massiv an äh, Digitalisierung. Das, was von den Unternehmen erwartet wird, aus meiner Sicht auch zu Recht erwartet wird, dass Unternehmen sich auf die Digitalisierung eingestellt haben, das fehlt mir in der öffentlichen Verwaltung komplett. Und ich hoffe, dass man im Nachgang jetzt auch daraus die, die richtigen Schlüsse zieht, weg von dieser reinen Absicherungsmentalität, aufhören mit ständig lamentieren und darüber diskutieren, endlich mal machen, ja, endlich mal in die Umsetzung gehen in der öffentlichen Verwaltung, endlich auch digitale Lösungen schaffen und so wie das Wirtschaftsministerium in eigenen Gutachten ja gesagt hat, die archaischen Zustände bei der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung endlich beenden. Haben Sie großes Zutrauen, dass das, was
0: Sie gerade beschrieben haben, was viele wahrscheinlich teilen werden, tatsächlich eintreten wird? Oder sind Sie eher pessimistisch gestimmt?
1: Ich bin da eher pessimistisch, obwohl ich sonst eher Berufsoptimist bin. Weil viel zu lange lamentiert und diskutiert wird. Und aus meiner Sicht, die, der Datenschutz als Monstranz vor sich hergetragen wird. Alles muss dem Datenschutz untergeordnet werden. Und das sind immer wieder die gleichen Argumente, warum die Dinge nicht gehen. Man muss sich mal die Frage stellen, wie die Dinge gehen. Natürlich unter den Gegebenheiten eines Datenschutzes. Und man sollte den Datenschutz jetzt nicht über alles stellen. Denn so wie sich die Menschen in ihrem täglichen Leben verhalten, ist es ja nicht so, dass offensichtlich alle Menschen äh, in erster Linie Sorge um ihre Daten haben. Insofern muss man mal sagen, wie sieht eine Lösung aus und wie kann man eine Lösung hinbekommen unter Berücksichtigung eines berechtigten Interessen, Interesses an Datenschutz, aber nicht vor lauter Datenschutzdiskussion gar nicht mehr Lösungen gegenüber offen sein. Das Beste soll
0: man sich immer zum Schluss aufsparen, Herr Leitermann, nämlich den Kunden. Das ist in unserem Fall das Beste. Schauen wir auf den Kunden. Welchen Nutzen stiften Sie für den Kunden? Traditionell ist die Signale Duna gegründet ja von... Handwerkern von selbstständigen Unternehmerinnen und Unternehmern vor 110 Jahren, traditionell ausgerichtet auf KMUs, würde man sagen, auf mittelständische Unternehmen. Viele Handwerker sind bei Ihnen. Nehmen wir als Beispiel mal die Bäcker. Was können Sie denn jetzt mit der agilen Struktur, dem Bäckermeister, der sich für Ihre agile Struktur wahrscheinlich überhaupt gar nicht interessiert, liefern, was Sie vorher nicht liefern
1: konnten? Also wir haben... In der Tat uns mit unseren Zielgruppen, insbesondere mit unseren Zielgruppen, sehr detailliert auseinandergesetzt und haben die Zielgruppen, insbesondere Handwerk, Handel, öffentlicher Dienst, Arbeitsbegehung beim Handwerk, beim Handwerk uns zunächst mit dem Lebensmittelhandwerk auseinandergesetzt. Zum Lebensmittelhandwerk gehören die Bäcker. Und wir waren dort sehr kundenorientiert und kundenfokussiert unterwegs, indem wir in der Tat in die Backstuben gegangen sind, in die Bäckereibetriebe und haben uns dort erkundigt, wo denn die größten Druckpunkte sind in einer Bäckerei. Wo können wir als Versicherer und als, als Dienstleister, wo können wir unterstützen, wo können wir helfen über reine Produktangebote hinaus und das war schon auch eine interessante Phase. Wir haben da sehr viel gelernt und haben dann auch äh, unsere Produktideen, die da bei dieser Gelegenheit kreiert worden sind, auch umgesetzt. Äh, in zum Beispiel bei den Bäckern in einem in einem Produkt, das ist ein, ein gewerbliches äh, Betriebsabsicherungsprodukt, nennt sich SE Meisterstück. Und dort ist ein Versicherungsschutzelement mit eingebaut worden, was wir bisher nicht hatten, nämlich eine Baustellenversicherung. Weil uns die Betriebe gesagt haben, das größte Problem sind Baustellen vor dem Geschäft. Was die oft dazu führen, dass die Kunden wegbleiben, Stammkunden wegbleiben, keine Laufkundschaft da ist und oftmals dann sich auch die Kundenströme verändern, wenn dann die Baustelle eben wieder beseitigt ist. Und für dieses Baustellenproblem haben wir dann eine eine Baustellenversicherung, wo wir unter anderem auch Umsatzausfälle in, in gewissem Umfang dann eben auch absichern für den Betrieb, für den Betriebsinhaber.
0: Haben Sie Corona-bedingte Schließungen ausbezahlt, die Versicherungsprämien?
1: Ja, wir haben im Zuge der Betriebsschließungsversicherung, die eigentlich für einen Pandemiefall und für einen Corona-Fall eigentlich nicht gedacht ist, sondern für andere Fälle, haben wir uns mit unseren Kunden auseinandergesetzt, haben den Kunden das erklärt und haben aber versucht, mit dem Kunden dann eine gemeinsame Lösung zu finden. Da haben wir uns etwas anders verhalten als die Mehrzahl der Unternehmen in der Branche. Aber das ist eben auch unserer Zielgruppenfokussierung ein Stück weit geschuldet gewesen. Und äh, wir sind dort tatsächlich in in Leistungen eingestiegen und haben, das kann man sagen, weil wir es nun auch veröffentlicht haben, 50 bis 60 Millionen ähm, Euro Zahlungen an die Versicherungsnehmer geleistet. Und um das einordnen zu können, Diese versicherungssparte Betriebsschließungsversicherung bringt etwa eine Beitragseinnahme von 500.000 Euro. Nicht versprochen 500.000 Euro. Und wir haben Schadenleistungen in einer Größenordnung von 50 bis 60 Millionen ausbezahlt. Das zeigt dieses massive Missverhältnis, aber zeigt auch, dass eben diese Betriebsschließungsversicherung solche Fälle wie die Pandemie eben gerade eigentlich nicht abdeckt. Dennoch muss man sich in solchen Fällen auch als Versicherer mit seinen Versicherungsnehmern auseinandersetzen und versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das haben wir getan.
0: Herr Leitermann, unsere Zeit ist fast um und ich kann Sie natürlich nicht gehen lassen, um Sie nach, ohne Sie nach Borussia Dortmund zu fragen. Sie sind der Hauptsponsor. Das Stadion liegt direkt neben Ihrer Hauptverwaltung. Wenn Sie zur Arbeit fahren und von der Arbeit wegfahren, dann fahren Sie am Stadion vorbei. Die gelbe Wand An die Park. am Signal, Signal Iduna Park, richtig. Das ist Teil der dortmunder identität Sie sind ein großer leidenschaftlicher Verfechter und Kämpfer des, des Ruhrgebiets. Was können wir von Dortmund erwarten in der nächsten Saison? Bleibt Haaland? Haaland bleibt. Helfen Sie da so ein bisschen, die Kasse aufzubretten,
1: damit Haaland bleiben kann? Nein, 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 das ist nicht notwendig. Das ist doch nicht unsere, unsere Aufgabe, als äh, Namensgeber des Stadions äh, hier für Spielergehälter irgendwelche Aufbesserungen vorzunehmen. Wir haben da vertragliche Vereinbarungen. Und die sind anders ausgelegt als nach Spielergehältern. Da mischen wir uns auch nicht ein. Das ist Aufgabe der sportlichen Leitung und der wirtschaftlichen Leitung des Vereins. Insofern äußere ich mich auch als Aufsichtsratsmitglied grundsätzlich eigentlich nicht zu Borussia. Wir glauben an den Verein und der ist top geführt. Gibt es überhaupt keine Frage. Sicherlich wirtschaftlich einer der gesündesten Vereine in Deutschland. Und ähm, ich glaube fest daran, dass wir im nächsten Jahr in der Champions League spielen. Und äh, ich drücke ganz fest die Daumen, dass wir auch den DFB-Pokal nach Dortmund holen. Und Super League
0: auch in einer neuen Auflage nicht mit Ihnen, richtig? Never ever.
1: Dazu, dazu hat sich Herr äh, Watzke und die Geschäftsleitung der Borussia eindeutig positioniert. Und äh, das, äh, da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist äh,
0: die richtige Auflage. Ich klar ist nein. Ganz herzlichen Dank, Herr Leitermann, dass Sie bei uns waren und Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Käse. Danke Ihnen. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse